0: Dobry wieczór, Guten Abend, Good Evening, Shalom, Zdraswujcie we wszystkich językach świata, niech będzie God też, One One, we wszystkich językach świata bez chińskiego. Proszę Państwa, przywitałem Państwa interpretacją Preludium emolo plus 28, Fryderyka Chopina, znanego zresztą pod nazwą Tristes, Pana Ryszarda Jasińskiego. Dobry wieczór, proszę Państwa. Ja już dzisiaj odczytałem słynny artykuł pana Ambasadora, Jego Ekscelencji, Ambasadora Chin w Polsce, który Rzeczpospolita w dniu w 20 lat po obaleniu komunizmu i w kraju, w którym jest zakaz propagowania ideologii komunistycznej, opublikowała. Tam jest szereg różnych rzeczy. Ja już go zinterpretowałem, w związku z czym już go nie będę interpretował, ale jedna z rzeczy mi się strasznie tam podobała, proszę Państwa, bo tam jest taki, wiadomo, język zawsze jest taki dwuznaczny. Tam było takie przysłowie, że ty mi dajesz brzoskwinię, a ja ci daję jadeit. proszę Państwa. Język jest bardzo taki zawsze jest wieloznaczny, język chiński też jest najprawdopodobniej wieloznaczny, więc ja sobie tak to zinterpretowałem, bo takie prawdziwe zdanie, prawdziwe znaczenie tego przysłowia. Ja ci daję brzoskwinię, ty mi dajesz brzoskwinię, ja ci daję jadei, ja się najem, ty zdychniesz z głodu, a ja ten jadeję i tak odzyskam, jak będziesz zdechnięty z głodu, po prostu. Tak to mniej więcej wyglądało, proszę Państwa. Wspaniały, wspaniały był ten artykuł. Wspaniały był ten artykuł, bardzo mi się podobał. Jak wiemy, Chiny, on był złożony takich dwóch części, proszę Państwa, bo pierwsza część to była, jak wspaniale, ten ich Xingping Feud, jak on ten się nazywa ten... Ten ich piękny fiut jakiś ten ten chiński, Chińczyk, ten taki główny Chińczyk po prostu, ten ich główny czołowy komunista. On cały czas pracował, on nawet do ludzi powiedział, że jak tam pojechał, że on ich nie widzi, bo oni mają maski, jakieś różne rzeczy, jakieś na sobie tego, ale oni na pewno są piękni, proszę Państwa, a my się dziwimy z istnienia kogoś takiego jak Kim Jong-un, i z tego, co się dzieje w Korei Północnej. I W dodatku bardzo mi się podobał ten również artykuł, bo w tej pierwszej części Kiny wyraźnie pokazywały, że to tylko one mogą zwalczyć, a druga część była już po prostu groźbą, co się stanie, jak nie zwalczą po prostu. No, ale nic, jeżeli propaguje się ten reżim komunistyczny, to tak, to niestety wygląda, to się nazywa fortel chiński, to się nie nazywa żaden fortel chiński, tam już zdaje się, że mówił, że koni potrafili zarażone trupy podsywać do innych miast, myśmy raczej walczyli. Nie, proszę Państwa, powiem szczerze, że to jest dla mnie skandal w ogóle, że takie coś zostało opublikowane, bo nawet jeśli, proszę Państwa, artykuł był sponsorowany, to tam powinno być, że jest sponsorowany, ale to jest normalne propagowanie komunizmu. Ja to po swojemu po prostu już przeczytałem, jak państwo wiecie. I niestety wydaje mi się, że wydaje mi się, proszę Państwa, że to tylko sobie Amuzą mogę tak naprawdę czytać, więc sobie, więc sobie czytam, zinterpretowałem to po swojemu, jest audycja tutaj o dość długiej nazwie. I przypominająca, że to by jest w szóstym roku panowania rządu, który szczyci się dezubekizacją, dekomunizacją i w ogóle, w ogóle. I w dwudziestym roku po obaleniu komunizmu w Polsce. A ponieważ jesteśmy przy Chinach i długo jeszcze będziemy przy Chinach, no to proponuję coś, czego jeszcze nie puszczałem. Łydka Grubasa Chiny. Posłuchajcie sobie. To nie będzie taka miła audycja. Spokojnie. Łydka Gruba Sajiny. Proszę Państwa, posłuchaliśmy wszyscy konferencji pana premiera, pana ministra zdrowia i pana ministra od edukacji. Jak wiemy dzieciaki mają siedzieć w domu do świąt. To jest prawdopodobnie początek większych obostrzeń łącznie z. Przemieszczaniem się nas wszystkich, ale to nie chodzi o to, żeby stworzyć panika czy cokolwiek. Moim zdaniem późniejsze orędzie pana prezydenta Dudy było chyba tylko po to, żeby się pokazać, bo to jest troszeczkę bez sensu, troszeczkę takie właśnie też zbudzanie paniki, no ale dobrze, pokazał się jego sprawa, różny jest sposób prowadzenia swojej pracy nieważne to są czasy jak już mówiłem dla lekarzy i tu głównym rozgrywającym powinien być minister zdrowia a reszta tylko pomaga i o nich trzeba zawsze pamiętać o lekarzach ratownikach i o wszystkich ludziach związanych z służbą zdrowia a także i z policjantami którzy się pilnują i pomagają i strażakami, i nawet tymi żołnierzami, którzy stali do tego skierowani. Nie o generałach, bo generałów to wiecie państwo, ja ich nazywam w ogóle de generały albo degenerały. Różne rzeczy, różne, różnie to wygląda. I właśnie dostałem tutaj od jednego z lekarzy informację, tylko nie mam zamiaru, nie mogę, nie mogę powiedzieć, w jakiej to jest miejscowości, ale to jest Polska. Polska nawet nie tak bardzo daleko od Warszawy. I pan pisze mi tak. Wczoraj na dożurze miał być może kontakt z pacjentem podejrzewanym o COVID-19. Próbki poszły dopiero dziś, czyli te testy. Czekają w kolejce. Jutro będzie info, kiedy będą wykonywane do tego czasu. On powinien, do, 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 kiedy będą wykonywane. Będzie info, kiedy oni zrobią te testy. Powinien być już ten człowiek ten Grzegorz pisze tak, ten facet pisze tak, powinienem być w kwarantannie, czyli nocować chyba w aucie, żeby nie zaszkodzić rodzinie i osobom postronnym. Są testy szybkie, dlaczego nie można ich używać częściej. I pisze mi rzecz następną. Cały oddział gotowości, prowizoryczne maski itd. Obok tej pani chodzą pacjenci, bo leży na korytarzu, więc jakby coś wszyscy, to wszyscy w kwarantannę. Więc jeśli coś takiego robimy, jeśli mówimy i przy, podnosimy stan gotowości do, tej, do stanu epidemii, to trzeba również pamiętać o tego typu rzeczach. To jest proszę państwa jakaś paranoja. Jeżeli to tak ma wyglądać, to to jest jednak, to nie ma to najmniejszego sensu ogłaszanie żadnych jakiegokolwiek stanów. W tym momencie, bo rzeczywiście, ten lekarz, proszę Państwa, który mi to pisze po tym, jak ona się przyznała, ta że może mieć, powinny być od razu testy, ona powinna być odizolowana, a nie położona na korytarzu. I teraz próbki czekają w kolejce, więc y, y, robmy testy, jeżeli będziemy robić testy wszystkim. No oczywiście nie chodzi mi, żeby całemu od razu, całej populacji zrobić testy, bo to nie ma sensu. Ale jeśli są takie rzeczy, no to, y, to trzeba te testy zrobić. Ja nie wiem, czy ta zachorowalność wynika że to jest pewien błąd bo my dopiero tych którzy już są zarażeni testujemy tak to jest dość ciekawe dość ciekawe a co będzie dalej a co będzie dalej o zaraz przepraszam bo chyba pomuka była z tym tristes bo to chyba nie jest tristes puściłem co ja puściłem puściłem preludium emol, a nie jak powiedziała się etiuda. A no tak, ja puściłem preludium emol, no, no, ale mi się pomyliło ze etiudą. To rzeczywiście, Rysiu Sorki, masz rację, dobrze, że się poprawi, to była etiuda, jest tristesa, to nawet nie wiem jak to się nazywa. I tak to, tak to, proszę państwa, wygląda. Dostaję jeszcze jedną informację, ciekawą informację. o to jak działa ten cały... Ale nie, o tym będzie po piosence. Na razie chciałem jeszcze powiedzieć, że rzeczywiście sytuacja jest taka, jaka jest. Musimy się podporządkować tej sytuacji. Bez względu na to, co myślimy, proszę państwa. I musimy się bezwzględnie podporządkować. Oni mają trochę racji tutaj, że konieczne jest zostawanie w domu i konieczne jest unikanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń. Niestety to się odbije na gospodarce. Ja chcę państwa tylko pocieszyć że być może rzeczywiście coś się zmieni, jeśli chodzi o pomoc tej gospodarce. Ale o tym wrócimy potem, potem następnym razem, bo, bo dostałem też ciekawy dokument, jak w praktyce wygląda ta pomoc w tej tarczy antyrak o nie, nie antyrakietowej, anty tej antygospodarczej, w każdym razie tej tarczy zadłużającej nas, wszystkich, proszę Państwa. To samo dzieje się zresztą w Niemczech, że ludzie też niezbyt chcą się podporządkowywać i nie wierzą zbytnio w to, co powiedziała pani Merkel, a ja tu mówię, że trzeba im teraz uwierzyć. Szczególnie jeszcze w aspekcie tego artykułu pana ambasadora z Chin, który już stawia sprawę jasno, jak to wszystko będzie wyglądać. Nie jest sytuacja wesoła i nie będzie wesoła. Możemy spodziewać się większych jeszcze obostrzeń. I musimy się temu podporządkować, bez względu na to, co sobie myślimy o władzy i czy władza nas lubi, czy nie lubi. Musimy przeżyć, proszę państwa, bo jeśli przeżyjemy, to się zemścimy, dlatego ja wszystkich namawiam do tego. Natomiast jeśli chodzi, proszę państwa, o wybory, bo to jednocześnie mówi się to, co się mówi, a jednak będą wybory, to ja już mówiłem na Facebooku, Krzysiek ma u siebie 67 tysięcy, zdaje się, podpisów. Pozostałych podpisów nie dojadą, tym bardziej, że dostał informacje ze swojej poczty, że poczta nie będzie rozsyłać przesyłek, nie będzie przesyłać już, nie będzie dostarczać przesyłek. Nie ma kto, jest koronawirus, boją się. Ja również nie mogę narażać ludzi. Aby liczyli to, co tam jest, nawet jeżeli to będzie drugie 67, albo te potrzebne 33 tysiące, albo te 40 tysięcy, cokolwiek. Nie mogę narażać, nie mogę żądać, żeby jednak narażali siebie, narażali rodzinie, narażali wszystkich. Ja sam mówię siedzieć w domu, to siedzieć w domu. Nie ma się bez potrzeby. Musimy przeżyć. I tak jestem zaskoczony, że to aż tyle wyszło, proszę państwa. To jest to 500 tysięcy procent więcej niż ja myślałem, że wejdzie. To oczywiście żart jest tylu tysięcy procent nie ma, chyba, że jest się panem e, szefem Narodowego Banku Polskiego. To wtedy też jest 500 tysięcy procent co najmniej, ale ewentualnie nieograniczona liczba różnych rzeczy. Więc, e, i, więc zdecydowałem, że nie rozwiążemy również komitetu, bo tak jak mówiłem i nie ukrywam tego, to jest okazja dla wielu ludzi do e, zarobku. A także do, do zarobków, w sensie istnienia w komisjach wyborczych, to już jest ich decyzja, jak będą chcieli, czy nie będą chcieli. I, I to jest także okazja do nauki, do popatrzenia, jak to wszystko wygląda, popilnowania trochę, czy wszystko idzie w porządku. Natomiast czy te wybory będą czy nie, to już mnie tak naprawdę mówiąc nie interesuje. Ja praktycznie zakończyłem już w tej chwili, ja w tej chwili swoją Yy, znaczy zakończyłem w, kwestia, że nie wiem, to, to, to się samo moim zdaniem zakończyło. Chciałem podziękować wszystkim Państwu za te głosy, za te, za te podpisy. Nie spodziewałem się, że, proszę Państwa, 67 tysięcy już potwierdzonych, to jest ogromna liczba, ja byłem jestem zaskoczony i to jest bardzo duża grupa. Musicie wszyscy yy, musimy wszyscy, proszę Państwa, yy, przetrwać, musimy to przeżyć, na złości, bo wtedy dopiero na rozrabiamy. I zobaczymy, co zobaczymy, jak lądzie. Zresztą te wybory się prawdopodobnie nie, te wybory się prawdopodobnie nie odbędą. Tego właściwie jestem pewien, nieważne ile w nich zastosuję. Ja staram się odpowiedzialnie, skoro powiedziałem, że chcę dla ludzi, to muszę zadbać o tych ludzi. To jest tak jak żołnierz, jak dowódca, który jak wysyła ludzi do boju, musi wiedzieć, co im grozi. I do tego się dopasować, co się bardziej opłaca. A to, czy będę startował, czy będę mnie ja się cieszył, że mam 100 tysięcy, 150 czy 2 miliony, to jest, proszę Państwa, szczegół. To jest szczegół, bo wszystkich nas może czekać to samo. A i chciałem również podziękować też tym wszystkim, którzy włożyli swoją pracę, czas, siły i zaryzykowali trochę w tej zbiórce. I bardzo Państwu dziękuję. Tak, ja już jako pierwszy. Bardzo Państwu dziękuję. Nie oznacza to rezygnacji, bo może się zdarzyć cud i nie musi zdarzyć, ale ja w zdaje się wiem, jak będzie. Także ja też nie mogę żądać od Krzyśka i od komitetu, żeby ryzykował, zostawiał żony, dzieci, Krzyśka, który niedługo będzie dziadkiem. Gratulacje, Krzysiu. Przepraszam, że to ujawniam, ale będziesz dziadkiem. No co? I bardzo dobrze. I żeby też ryzykował, jechał do jakiegoś urzędu, i, I liczył to wszystko, kiedy nie wiadomo, co to jest. To jest po prostu, to jest po prostu, proszę Państwa, to jest rzeczywistość. Albo się jest odpowiedzialnym, albo nie, prawda? Dobrze. Yy, puścimy teraz, yy, to, znaczy no, to jeszcze może się tak zdarzyć, że nagle się stanie jakiś cud, coś to przyjedzie w ogóle coś tego. Nie wiem. Ja w każdym razie już wiem, czego się spodziewać, ale zostaję jeszcze na Facebooku, nie likwiduję tego Facebooka, dopóki się ta awantura z koronawirusem nie skończy. Bo trzeba zostać. Zostaję tylko na swoim profilu. Skasowałem grupę KHT. Dlaczego? Nieważne. To nie jest czas na gadanie o bzdurach. Proszę Państwa, wrócę zaraz, ale taką troszeczkę zapowiedzią i podsumowaniem również tego, co ja mówię, będzie, proszę Państwa, Kabanos, kabanos który razem z zacierem śpiewa coś, co się nazywa folwark zwierzę, zwierzęcy. Kabanos i zacier, folwark zwierzęcy. Proszę Państwa. No, jeszcze tutaj wrócimy do kabanosa, właściwie do jednego człowieka z kabanosa i yy, yy, puścimy coś jeszcze zaraz. o no, to będzie ciężkie do wysłuchania. Dla niektórych, tych, których wszyscy, którzy. Teoretycznie przynajmniej są purystami językowymi, a czasami trzeba ostro powiedzieć, trudno. E, proszę Państwa, dostałem taką informację o to, jak w praktyce działa, e, działa Ufa, owa tarcza. Epidemię, jak, jak ta tatarcza się nazywała, ta tarcza ekonomiczna dla tych, to tych, taka zielona, co tak fajnie było, ja to skrytykowałem, nazwano mnie pojebem, że to krytykuję w ogóle i to zaraz będzie pewna niespodzianka po tym dla niektórych, którzy nazwali mnie pojebem i tych, którzy mnie popierają, też nazywają pojebami. Proszę pozwać, ja przeczytam tutaj post użytkownika, który mi to przesłał. Yy, oni złożyli ten wniosek. Yy, to jest firma, która złożyła wniosek yy, z, z wniosek związany z, właśnie z koronawirusem według tej tarczy. Proszę, wniosek został omówiony w innym poście yy, i w innym poście tam jest, nie zostaje suchej nitki na tym wniosku. Ja być może jutro na wizji to zrobię, bo będzie wygodniej. Ale teraz proszę posłuchać. Yy, czekaliśmy niecierpliwie i się doczekaliśmy. Odpowiedz ZUS który ma ulżyć w niedoli przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, mikrofirma, który został bez środków do funkcjonowania, bez zleceń, bez uregulowanych faktur klientów z pracownikami, których nie chce się pozbyć, bo to nasza siła. Brawo na panie premierze. I teraz najciekawsze ciekawsze hasła z tego wniosku. Nie ma odsetek w zamian opłata prolongacyjna w wysokości 50% odsetek. Haha. Zabezpieczenie na składnikach majątkowych. Haha. Przedsiębiorcy osobistych. Zabezpieczenie hipoteczne lub zastaw. Haha. Ha. Uregulowanie kosztów egzekucyjnych należnych dyrektorowi ZUS. Znak, trzy znaki zapytania, bo ja też tego kurde nie rozumiem. Może mi pomożecie? Złożenie dokumentacji uzasadniającej ocenę zasadności udzielenia ulgi. Długa lista dokumentów w tym oświadczeniu o stanie rodzinnym i finansowym patrz majątek osobisty informujemy o terminowym opłacaniu składek po cichu po dniu i tak dalej złożenia wniosku o odroczenie pozostawiamy bez komentarza, bo lekarze zalecają spokój, a ksanas tylko na receptę i dalej tutaj są po prostu, ja tutaj mam przysłane proszę państwa takie wspaniałe pismo o i odpowiedź brzmi tak. Szanowny Panie, w stosunku do należności, których termin został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian pobiera się opłatę prolongacyjną. Opłata ta naliczana jest od następnego dnia po ustawowym dniu wymagalności składki do dnia odroczenia, włącznie w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Należy podkreślić, że w celu zapewnienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności publiczno-prawnych, jak i prawidłowości realizacji postanowień umowy o odroczeniu terminu płatności składki jesteśmy uprawnieni do podejmowania działań zmierzających do ustanowienia na pana składnikach majątkowych stosownych zabezpieczeń. Zawarcie umowy dotyczącej odroczenia terminu płatności składki nie wyklucza zatem ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego albo zastaw. Uregulowanie kosztów egzekucyjnych należnych dyrektorowi oddziału ZUS inne wymagają tak, złożenia dokumentacji umożliwiającej ocenę zasadności udzielania ulgi obrazującej kondycję finansową oraz możliwości płatnicze wnioskodawcy w tym PI36 lub PI36L za ostatni rok, PIT 38, o ile wnioskodawca składał takie zeznanie za ostatni rok i tak dalej, bla, ble, bla, ble. ble, ble. Yy, zaraz sobie zobaczymy, co nam w samym końcu tu pan napisał. I O. Informujemy również o konieczności terminowego opłacenia dalszych składek, które stały się wymagalne, podniósł złożenia o odroczenie, gdyż bezwzględnym warunkiem podpisania umowy jest brak zaległości w okresie bieżących składek. To jest właśnie ta tarcza antyrakietowa, czy tarcza anty, które dostali przedsiębiorcy. Bardzo to mi, się to, strasznie mi się to podoba, bardzo strasz, strasznie mi się to podoba. To jest pismo, numer, wszystko pięknie, ładnie, na ZUS-u nie daje tylko nazwy firmy, która to dostała. Więc to jest, proszę Państwa, tarcza, która ma uratować mikroprzedsiębiorcę. Tak to wygląda, ja to dostałem, ja to czytam. Ja nie chcę teraz omawiać całego tego wniosku, bo to, te, tego wniosku, bo tutaj by za długo to wszystko trwało. Ale tak się, proszę państwa, powoli zaczynam zastanawiać, o co w tym tak naprawdę wszystko chodzi. O co w tym, wszystko, o co w tym wszystkim chodzi, proszę Państwa? Przecież mi się chce z tego powodu mieć. No nie wiem, ja nawet mi się, proszę państwa. Yy, no nawet mi ciężko się z tego pośmiać. No, co ja mam, proszę państwa, powiedzieć państwu na ten temat? No, naprawdę nie wiem. Yy, wydaje mi się, że. Ja nie wiem, czy pani Emilewicz, pani minister Emilewicz, czy pan premier, on to wie, on to widzi, on to słyszy. Ponieważ jeżeli to jest prawda, ponieważ jeżeli to. A to jest. Nie, nie mówię jeżeli, przepraszam, to jest prawda, bo ja mam zboja tutaj, żeby państwu powiedzieć, że to jest prawda, to ja no nie, nie mogę odczytać, bo nie chcę tutaj ludzi. Nie wiem, czy mogę. Nie wiem, jeżeli właściciel tej firmy jest na linii, tak mi powie w ogóle na ten temat. Ale zaraz zobaczymy, proszę państwa, bo tutaj jest Dokładnie, mam tutaj pismo, numer pisma, dane identyfikacyjne płatnika, dotyczy wniosku z dnia, z którego Warszawa 19 marca, to jest odpowiedź na ten wniosek, mam tu podpisy wszystkie, artykuły, jakieś cuda, jakieś cuda, jakieś cuda, jakieś cuda. Proszę Państwa, czy to jest jakaś. Czy oni robią sobie z nas jaja? Czy to sobie. Czy oni robią sobie z nas jaja? Nie wiem, być może pan premier. I pani minister Emilewicz nie wiedzą, że się takie rzeczy dzieją po prostu. W związku, z czym, w związku z czym, proszę państwa, to jest w takim razie w warunkach epidemii, w warunkach prawie stanu wyjątkowego, no to to jest, jak to się ładnie nazywa? No jak to się nazywa? Dosianie dywersji, prawda? To jest działalność dywersyjna przeciwko, przeciwko Polsce. Bo to jest przeciwko Polsce. Czy oni się zastanowili? Osoba, która mi napisała rzeczywiście kończy ten post bardzo ciekawym, bardzo ciekawym zresztą kończy ten post zdaniem, o którym zaraz to zdanie, zaraz to z Państwo zdanie przeczytam, gdzie jesteś? No gdzie ty jesteś? Bo Jezu zniknęło mi to. Zniknęło, mi to zniknęło, no, zaraz było tu mi te. O. Kończy to takim, kończy to zdaniem po prostu. Yy, pozostawiamy bez komentarza, bo lekarze zalecają spokój, a Xanax tylko na receptę. To nic, tylko wziąć, kupić sobie pół litra, sprzedać wszystko, co się ma, zamknąć tą pieprzoną działalność, tą mikrofirmę, to wszystko, pieprzyć yy, w walnutce pół litra i się uchlać. Przynajmniej człowiek będzie wesoły, czy posłucha sobie czegoś weselszego. Przecież to jest coś strasznego. Przecież to I teraz oni to robią w warunkach stanu nadzwyczajnego, prawda? Bo to mówmy, to jest stan nadzwyczajnego, czy jak to tam nazwać. Nie, To się nazywa stan epidemii, ale to nie jest stan zwykły. Nie jest tłumaczeniem, że Polska nigdy czegoś takiego nie miała, bo Niemcy też czegoś takiego nie mieli nigdy i już zastosowali pełne uproszczone procedury w wielu wypadkach na telefon. Nie rozumiem. Ja naprawdę nie rozumiem, jak nasz rząd to traktuje. Bo to rzeczywiście, jak ktoś tutaj mi napisał tak to, jak mi ktoś napisał tutaj, zaraz powiem, pani Darawachus mi napisała o zrujnowaniu polskich przedsiębiorców na koszt nowych chińskich zbawców. No, tak to jest pani Dario, jak się słyszy, to się w ogóle odechciewa oczywiście, że się odechciewa czegokolwiek naprawdę, Polaku, nie rób żadnej działalności, chlaj w wódę Szlaj nie wina, bierz se 500 plus i pierdol to wszystko z góry na dół, proszę państwa. Tak będę mówił takim sobie, bo to tak wygląda. Dobrze. W tej chwili pojechałem po rządzie, ale dzisiaj dowiedziałem się, wiem, tam też się są pewne walki między różnymi frakcjami. No, jakby dzisiaj byśmy by cię posłuchali pana Gowina, który zaczął takie głupoty gadać, że Boże, no ja nie wiem, skąd oni biorą tych ludzi? To jest zupełnie tak, jak te wczoraj, który chciał zrobić... Który, który chciał zrobić, co on chciał zrobić? a posiedzenie Sejmu na stadionie na stadionie narodowym, żeby było bezpiecznie, siedzieli powyżej metra od siebie. Bardzo fajnie, a główną konkurencją i po, punktem byłby rzut młotem, tylko się by pokłócili, kto będzie młotem, prawda? Zresztą wiadomo, jak to wygląda, więc to jest jakaś paranoja, proszę państwa, i teraz on mówi te same głupoty, głupoty na te, ten, mniej na ten temat, zdając się o tej gospodarce a jak tak gwiazdak, bo w życiu nie prowadził prywatnego przedsiębiorstwa, jakby kiedyś ja miałem. Ja wiem, jak to jest. Teraz też mam Kleingewerbe w tym wszystkim, prawda? No więc y, wiem, jak to wygląda. I tutaj nie będę miał w tylu problemów w Niemczech, bo to jest niemieckie radio, już w tej chwili jest w Niemczech. Y, o widzicie? Niemczech, proszę Państwa, ostrożniej. To jest jakaś przerażająca rzecz. Y, to jest przerażająca rzecz. Ja wiem, jak to ciężko utrzymać, jak to się działa. A to, co się teraz dzieje, to ja zupełnie tego nie rozumiem. Wiem jednak, że tam są pełne pewne tarcia, że pewien element stop, elementy stop klatki, to wiem bezpośrednio, bo ktoś już mnie pytał o pewne rozwiązania, które zaproponowałem, uszczegółowienie pewnych rzeczy, czy wyprostowanie, także oni myślą o tym. I całkiem możliwe, że ten system jednak wejdzie, proszę Państwa, wejdzie Ktoś mi pisze słaba psychę. Sam pan ma słabą psychę. I pan się w dupę gryzie. Facet. No. Ha, aż mnie denerwują. Będę klął. Przykro mi, będę klął. Zaraz też będzie ktoś klął, To będzie śpiewał. I proszę państwa, dowcip polega, polega na tym, że być może niektóre te rzeczy, które robi praktycznie większość Europy i w Stanach Zjednoczonych. Czyli coś w rodzaju takiej stopklatki, klatki, rozumie, rozum, rozumiejąc, że w ten sposób, tak jak nasi nie uratują systemu bankowego i rynków finansowych, bardziej stopklatka klatka im, paradoksalnie im uratuje ich. To jest czasami tak, jak państwo, nie wiem czy państwo wiecie, że czasami to już strażacy wiedzą, że czasami ogień gasi się również ogniem, żeby zdusić, prawda, czy wybuchy, czy, wybuchy innymi, czy wybuchy się neutralizuje za pomocą innych wybuchów, to różnie to bywa, to jest Sebastian. Jak jest Sebastian, to wyjaśnił, on jest pirotechnikiem, to by państwu wyjaśnił, jak to wygląda. Więc proszę, więc być może coś się zdarzy. Nie wiem, ale na razie to warto, żeby od samego początku oni nad tym panowali. Bo chyba stworzyli party, pa, państwo w partii. Państwo w państwie. Na dzisiaj więc coś mówił, że ZUS on nie może, jak można, nie płacić składek na ZUS i w ogóle, no bo co? Bo boi się, że ZUS nie dostaje tej swojej pieprzonej diety, prawda? I pensji. Bo przecież wiadomo, że ZUS opłaca generalnie wszystkich pensji zawiesza. Ale trudno. Słowem sprawdza się, że najpewniejszy zawód to grabasz. O nie, nie, Robert B. Nie, nie, nie. Nie zapomnijcie, że może być zakaz poruszania się i zakaz wychodzenia z domu. Jak grabasz? Gdzie on? Do domu robotę weźmie? No, także przestańmy. Dobra. Proszę Państwa, jest taka piosenka Zenka, ale nie tego Zenka. Zenka z Cabanosa i innych, który ma pseudonim Zenek Kupatasa, nazywa się Ślimak. Bardzo fajna piosenka i ona też trochę to wszystko ilustruje. I tam jest taka postać. Zresztą zobaczycie, jaka postać, nie będę powtarzał. Jeden tam, zdaje się, gitarzysta basowy odgrywa tą postać, śpiewając. To nie, nie, chyba nie gitarzysta, albo perkusista. Muszę zobaczyć, kto na ten... to posłuchacie i zrozumiecie. Zenek, Kupatasa, Ślimak, proszę państwa. Mam nadzieję, żeście się nie zgorszyli do końca, bo to są gorsze jeszcze rzeczy, tutaj im potrafię puścić, a muzyka jest świetna. I, I naprawdę to jest najwyższej klasy muzyka, muszę powiedzieć, a trochę się na muzyce znam. Proszę państwa, ta, ta audycja będzie krótsza, dzisiaj cały dzień, zresztą też praktycznie nadawałem. Są różne Jutro też będę oczywiście nadawał. Jutro już postaram się znowu zacząć czytać, a trochę mi głos siada, więc rozumcie Państwo, że to tak jak to wygląda. Jeszcze raz proszę Państwa o przestrzeganie tych wszystkich zaleceń. Ja wiem, że jest ciężko, ale nie martwcie się. Tu Adam Grochowski pisze, to się nazywa ostateczne rozwiązanie kwestii prywaciarzy. Po, ety, po epidemii nastąpi kolejny etap dokręcania śruby, bo czymś kosztem trzeba załatać straty w budżecie Jeżeli jeszcze będą po tej epidemii panie Adamie prywaciarze, prawdopodobnie ich nie będzie, przecież oni mają, ja wielokrotnie mówiłem i dyskutowałem i od dawna mówię, że dla nich pojęcie prywatyarza to złodziej, bandyta, przede wszystkim tak itd., itd. Oni tak myślą po prostu, ale żaden z nich nigdy nie prowadził żadnego interesu, proszę państwa. Dostałem tutaj też parę ciekawych informacji. W Niemczech też w ogóle wariują ci dziennikarze, też zachowują się w bardzo podobny sposób. Z jednej strony mówią, że Polska wrednie zamyka granice, z drugiej strony, że Niemcy słusznie zamykają granice, a sprawa jest zupełnie inna. Sprawa jest troszeczkę inna, proszę państwa, ponieważ tak się składa, że granice dla transportu miały być otwarte, więc trzeba było przewidzieć, że będą kolejki, trzeba było otworzyć jeden pas, jeden jedno, jedno przejście tylko dla transportu, a, albo ewentualnie kierować tylko w dwa przejścia samochody osobowe, żeby nie było tej kolejki, nieważne nawet nie chcę o tym mówić, ale ważniejsze jest chyba zrobienie sobie wrażenie w, w, zrobienie sobie proszę państwa gabinetu zamiast RCB. To jest chyba ważniejsze, bo przecież RCB też nie ma, bo gabinet jest inny. Dobrze, proszę Państwa, teraz kartka z kalendarza. Jutro jest 21. Sobota. Wszystkim solenizantem imieninowym wszystkiego najlepszego. Benedykta jutro, Ludomira, Marzanny, Filemona, Filemony, Klemencji, Lubomira, Ludomira, Mikołaja, Pawnucego, Serapiona. Serapion to takie anielskie imię, taki anioł chyba był. Jutro mamy Światowy Dzień Zespołu Dauna, Międzynarodowy Dzień Poezji. O, bardzo ładnie. Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, akurat potrzebny. Międzynarodowy Dzień Nowruz. to jest podobno... Nowruz to podobno jest irański, perski Nowy Rok, nie wiem. Światowy Dzień Lalkarstwa. Uhuhu, no to mamy parę lalek tutaj rzeczywiście. Dzień Wierzby, Dzień Geodety, Dzień Wagarowicza, akurat sobota, Światowy Dzień Lasu. No, las szczególnie potrzebuje dnia w tej chwili, proszę Państwa. Tak jak Państwo widzicie jest całkiem fajnie, także wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, trzymajcie się. Ja jutro będę, jutro będę nadawał i na Facebooku i tutaj trochę więcej muzyki puszczę, bo powiem szczerze, że trochę muzyki, trochę mi głos siada też i jakieś audycje chcę robić, więc lepsze będzie z muzyką. W tym bardziej, że mam dużo naprawdę świetnej w tej chwili muzyki, tych zespołów, których nikt nigdy nie puści, o dość mocnych tekstach. Pan Aleksander Pawlak, moi nami prowadził jednoosobową działalność hydraulik, elektryk i już wyrejestrowali. Aha, elektryk. No tak, no mógł zostać prezydentem, jeden elektryk został i wiadomo jak to wygląda. Właśnie. Bild gra mocno na moc, jak masakrycznie manipuluje, aż się dobrze, aż się niedobrze robi, no, oczywiście, że tak, no, więc wiadomo, jak to jest, ale to nie ma co tutaj na y, narzucać się między Niemcami a Polakami, bo to wcale nie o to chodzi, po prostu jest problem braku koleracji. Fabian, no, jakbym był złośliwy, ten powiedział wprost, że Niemcy czekali do ostatka, jak zamkną, najpierw zamknęli tam Czesi, Austriacy zamknęli granice z Niemcami, Szwajcarzy zdaje się, zamknęli Włosi, tam coś tak nie, nie, właśnie to tam mini graniczą z Niemcami, znaczy, graniczą, muszę zobaczyć, zamknęli Słowacy, zamknęli Czesi, zamknęli Polacy i potem dopiero Niemcy zamknęli granicę. A dlaczego? No bo przecież przez te lata rządów tej troskistowskiej bojówki yy, zwanej Unią, w Unii zwanej Komisją Europejską i Unii Europejskiej, to w Niemczech również. I o tym dobrze wiedzą. Wojskowi Niemieccy, prawdziwi wojskowi Niemcy, ludzie w służbach nie mają służb. Nie mają kim tego zamknąć, nie mieli kim tego zamknąć. Więc teraz niech ci dziennikarze się nie mądrzą lepiej, bo przecież na nich też przyjdzie kryska, bo wydaje się, że ludzie też to widzą. Coraz więcej ludzi. Nawet no, to wiadomość, to ja też często często i Niemcy mi też się z nich śmieją po prostu. Ale niech tak będzie. Dobrze, proszę państwa. Dziękuję państwu. Kończymy dobranoc. Dobranoc do jutra. A ja puszczę państwu na koniec Piosenkę, która ewidentnie ilustruje i pokazuje to wszystko, co się z nami dzieje. Posłuchajcie do końca. Kto mi dziecko zrobił? Zacier. To wszystkich nas dotyczy, bo wiadomo. Co.